0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
1: Un bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus à la une ce matin. Crack mondial, donc hier pour les crypto-monnaies, première d'entre elles le bitcoin. 30% de baisse en ouverture hier avant de se ressaisir en fin de séance. Le bitcoin coûte autour ce matin autour de 38 000 dollars. C'est presque 10% de moins que mardi. Mais les autres grandes crypto-monnaies, l'Ether, le Ripple, n'ont pas connu ce rebond. Elles ne valent plus ce matin que les deux tiers de leur cours du début de semaine. En une semaine, la capitalisation mondiale des crypto-monnaies est passée de 2500 à 1500 milliards. Correction historique largement due d'abord à Elon Musk. Le héros des crypto-monnaies a décidé de ne plus acheter de bitcoin tant qu'il ne serait pas miné par de l'électricité verte. C'est dû à la Chine, également Pékin a annoncé hier matin qu'il interdisait sur son sol les paiements en crypto-monnaies considérés comme des actifs spéculatifs. Alors est-ce le début de la fin pour les cryptos C'est peu probable à en croire Simon Roux, Il est directeur des affaires européennes de l'Association pour le développement des actifs numériques. Écoutez, Le bitcoin et les autres crypto sont vus de plus en plus comme des actifs alternatifs avec des vrais cas d'usage, des vraies applications, et donc le fait qu'il y ait cette surchauffe du marché, c'est un signal assez négatif court terme, moyen terme, mais ça remet pas en cause la tendance de fond qui est quand même une acceptation de plus en plus grande des cryptoactifs aussi dans le monde institutionnel, dans le monde des entreprises, et bien sûr une utilisation aussi de plus en plus importante par les particuliers. Pour moi, c'est une tendance irréversible puisque on est vraiment sur une prise de conscience de la valeur de ces cryptoactifs qui est progressive mais qui est de plus en plus rapide. Alors, en tout cas, coup de bambou sur les crypto-monnaies hier dans un cadre plus large d'aversion générale au risque hein, qui a pesé sur les marchés. Toutes les bourses européennes ont terminé en baisse. À Paris, le CAC 40 cède 1,43 à Francfort, moins 1, 77. À Wall Street, le Dow Jones recule de 0,5%. Le déclencheur aura été les chiffres de l'inflation. Plus 1,5% en avril au Royaume-Uni, plus 2% en Allemagne. On est à 1,6% d'augmentation en moyenne dans la zone euro. Ça s'accélère. Alors cela va-t-il durer Nul ne le sait encore, en tout cas aux États-Unis. La publication hier des minutes de la dernière réunion monétaire de la Réserve fédérale fin avril montre que l'institution débat en interne d'une réduction de son soutien à l'économie. Son président Jérôme Powell estime toutefois que c'est pour l'heure prématuré. En France, la pension moyenne de retraite s'affiche en baisse de 1% sur un an selon les derniers chiffres de l'adresse, le service statistique des ministères sociaux. La pension moyenne est à 1509 euros bruts, c'est 1393 euros après prélèvements sociaux, toujours légèrement supérieur au niveau de vie médian de l'ensemble de la population. À ce jour, la France compte 16 700 000 retraités, plus 2% sur un an. En Europe également, on prépare activement la saison touristique estivale. Le tourisme dans l'Union, c'est quand même 10% du PIB, 12% des emplois. Les 27 se sont entendus hier pour laisser entrer à nouveau les voyageurs totalement vaccinés depuis au moins deux semaines. Les professionnels français espèrent maintenant que la France va lancer sans attendre une campagne de promotion pour le pays, en direction notamment des Américains. Émilie Vallès.
0: Ce serait une erreur de se concentrer uniquement sur les touristes français et européens. Il ne faut pas s'enfermer la Dedans explique François Régis Simon, directeur général du grand hôtel du Caféra, établissement 5 étoiles, car cette clientèle extra-européenne et notamment américaine rapporte beaucoup.
1: Quand vous regardez un hôtel comme le nôtre, c'est 45% de nos clients qui viennent des US en 2019. C'est énorme. Et c'est une clientèle qui consomme énormément, que ce soit au niveau des restaurants, que ce soit au niveau des activités spa. Si on veut rester dans la course, il faut communiquer ardemment vers ces marchés-là, pour pas que justement cette clientèle puisse s'échapper vers des marchés concurrentiels tels que la Grèce, l'Italie notamment qui sont également des destinations qui sont extrêmement prisées par les Américains.
0: Il n'est pas trop tard pour attirer les Américains mais il faut plus de clarté dans la parole publique pour Vangelis Panayotis président de MKG Consulting cabinet spécialisé dans le tourisme.
1: Il va falloir que techniquement on explique comment on va se passer un séjour quand on vient des états unis qu'on est un Américain quelles sont les modalités de test. La France a proposé de faire des tests gratuits pour les touristes donc c'est une très bonne chose il faut donner de la clarté pour que ces touristes américains soient rassurés.
0: Il sera évidemment impossible d'attirer autant d'Américains qu'en 2019. Cette année-là, ils avaient été 4 millions et demi à visiter l'Hexagone.
1: Il a payé les pirates, le patron de Colonial Pipeline. Vous savez, c'est cet oléoduc qui avait été forcé de s'arrêter il y a deux semaines après une cyberattaque. Le patron de l'entreprise a reconnu avoir versé hier 4, ,4 millions 400 000 dollars au groupe criminel Darkside qui était derrière cette fameuse attaque. La pénurie de semi-conducteurs en Corée du Sud. La chambre de commerce américaine fait pression sur les autorités du pays pour qu'elle libère et son pardon au patron de Samsung, Lee Jae-yong. Il est emprisonné pour corruption. Samsung a promis d'investir des milliards de dollars dans une unité de production de puces à Austin, au Texas. Le président coréen Moon Jae-in a rendez-vous demain avec Joe Biden. L'actualité des entreprises à présent avec une très mauvaise nouvelle pour les compagnies aériennes qui, pendant la crise, ont reçu un soutien financier public. Le tribunal de l'Union Européenne à Luxembourg a jugé hier illégal l'aide de l'État néerlandais à la compagnie KLM. Bonjour Eric Mauban. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est une victoire pour le plaignant, à savoir la compagnie irlandaise Ryanair qui voit dans ses aides publiques une entorse à la concurrence.
2: Mais oui, la Commission européenne s'est fait taper sur les doigts par la justice européenne. Le tribunal considère que Bruxelles n'a pas suffisamment justifié les aides publiques accordées sous forme de prêts à KLM, à hauteur de 3,4 milliards d'euros, mais également à la compagnie portugaise TAP pour 1,2 milliard d'euros. Cependant, au vu du contexte économique et de la crise sanitaire, eh bien les effets de ces annulations sont suspendus. La Commission européenne a deux mois pour se montrer plus explicite sur sa décision. Faute de quoi, eh bien les deux compagnies devront rendre l'argent. Pour Ryanair, il s'agit d'une victoire symbolique. Sur d'autres contestations, Mais la société n'a pas eu gain de cause. Les aides publiques accordées à Finnair et SAS ont été jugées légales, tout comme celles obtenues par Air France. Ryanair évalue à 30 milliards d'euros au total. Les aides d'État aux compagnies aériennes approuvées par Bruxelles depuis le début de la pandémie. Des aides qui, selon la direction, s'inscrivent à l'encontre des principes fondamentaux du droit de l'Union Européenne et ont inversé le cours du processus de libéralisation du transport aérien en récompensant l'inefficacité et en encourageant la concurrence déloyale. Merci Eric Mauban.
1: En bref, Big Bang en vue pour les concessionnaires. Auto Stellantis va résilier le mois prochain tous les contrats de concession en Europe pour ses 14 marques, hein, dans le but de réorganiser son réseau, sans doute à la baisse. Hein, Stellantis, comme tous les groupes auto, pousse en ce moment au développement des ventes à 100% sur Internet sans intermédiaire. Enfin, que pensent les Européens des taxis volants ben, Ils y sont favorables à 83%, selon un sondage mené dans Grande ville européenne par l'Agence européenne de la sécurité aérienne. Les enquêtés expriment toutefois de fortes appréhensions sur la sûreté des drones, sur le bruit aussi et la sécurité informatique. Inquiétude aussi pour la protection des oiseaux. Les taxis volants, on nous les promet pour 2024-2025. C'est très bientôt. 6h47, le focus.